Hola y bienvenidos a este podcast. Este, mi nombre es José Mendoza. Eh, nomás para que sepan, ¿verdad? Me acabo de jubilar hace unos cuantos meses. <coughs> y pues estaba yo considerando <coughs> qué voy a hacer con mi vida en los próximos 20 años que me quedan o algo así, ¿verdad? Espero que sean 30. Ah, quién sabe. Total, puede ser que este sea el último podcast que haga. <risa> No sé qué. Este. So, de todos modos, decidí hacer este podcast porque dije, bueno, tengo en mi vida este, varias experiencias que por suerte, o sea, me tocó la buena suerte de tener personas este, que rodearon mi vida, que fueron causa de inmotivación de muchas de las cosas. Este, que hice en mi vida que fueron buenas a, a pesar de la cantidad de errores que también cometí en mi vida, ¿verdad? Pero estas personas y estas experiencias, creencias, etcétera, me ayudaron a través de, de, de mi vida. Y este, yo como le digo, ¿verdad? Este viene siendo mi camino con Jesús porque a través de todas estas experiencias, ¿verdad?, Siempre hubo una visualización hacia un Jesús que caminaba conmigo, ¿verdad? Un Jesús que aunque no veía su figura, su cara siempre exacta, su silueta siempre estaba en el, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, pues allá lejos lo veía de algún modo u otro en la gente, etc. Pero de, de cualquier modo, ¿verdad? Eh, les voy a pedir que no nos quedemos muy enfocados, ¿verdad?, en los detalles, este, sino más bien en la esencia de la experiencia que trato de compartir, ¿verdad? Eh, creo que es muy importante, ¿verdad?, eh, y no es por compararme de ningún modo, ¿verdad? Jesús hablaba mucho acerca de no se fijen tanto en los milagros, sino en lo que, la, la esencia de lo que les trato de enseñar. Eh, en mi caso, eh, estoy tratando de compartir, no de enseñar, ¿verdad? Ciertas experiencias y el valor eh, o la enseñanza que esas experiencias dejaron en mi vida, ¿verdad? Entonces, este, creo que sería, es muy, me parece, este, que es algo bueno compartir las experiencias sin convertirlo en una biografía, compartir algunas experiencias que han sido este, aventuras, momentos de peligro, momentos de diversión que he tenido en mi vida, ¿verdad? Y lo que he sacado de ellas, ¿verdad? La, la conclusión que he sacado de ellas y, y la razón, ¿verdad? Algunas de ellas son divertidas, este, otras son curiosas, otras son curiosas como, ah, qué raro, ¿verdad? Este, pero de cualquier modo, este, por ejemplo, um, de cualquier modo lo importante es fijar, eh, voy a tratar de fijar el relato en la esencia de lo que aprendí. Ahora claro que mucho tiempo se lleva en este, hacer el relato, trataré de conforme pase el tiempo, eh, crecer en mi modo de compartir tal vez en la tecnología que utilizo para hacer las cosas más divertidas para ustedes. Les voy a pedir que a cambio 
les eh, aprieten el like, ¿verdad? Y se suscriban, ¿verdad? A la, al podcast o al, al canal de YouTube para eh, poder compartir eh, más episodios con ustedes, ¿verdad? Este, y, este, y pues tal vez así ir, ir creciendo, ir compartiendo algo, mejorando en el tiempo, ¿verdad? So, eh, habiendo dicho eso, voy a pedir también que se tenga un poquito de eh, eh, elasticidad en los relatos, pensando que, por ejemplo, el primer relato que voy a compartir es de cuando yo tenía alrededor de 4 o 6 años. Hoy en día tengo 63, 64, por ahí, no me acuerdo, sí, creo que voy a cumplir, bueno, cumplo 64 en abril, por ahí está. Vamos a decir que ya estoy un poquito viejo. Ya pasaron algunas, algunas noches desde aquel, aquella vez. Y claro que la memoria no está al 100%. Entonces hay elementos que, por ejemplo, digo yo, bueno, eso me sucedió entre los 4 y 6 años. Eh, ¿Por qué puedo relacionar todavía que estaba viviendo en una casa enfrente de mi madrina y creo que ya para los seis años ya no vivíamos ahí ya para los seis años ya nos habíamos cambiado a otras dos o tres casas pero sé que ten, estaba en, en alrededor cuatro o seis años por ahí cuatro cinco o seis años no soy exacto igual estoy seguro que algunas de las cosas que recuerdo y se los voy a decir verdad eh, no estoy 100% seguro que fue lo que pasó pero sí les voy a compartir lo que el evento me dejó a mí, tanto en mi mente como en mi corazón. Ahora, sin echarle más paja a la historia, ¿verdad? Como les estaba diciendo, vivíamos atrásito o enfrentito, enfrente, enfrente del canal en Juárez. Y vivíamos enfrente también de la casa de mi madrina de bautismo. Eh, era una, no tenía ni que cruzar una calle, era un patio... Y en ese patio, cruzaba el patio y ahí estaba ya la casa de mi madrina. Razón por la cual mi madre, muy seguido, me dejaba solo en la casa jugando y se iba a platicar con mi madrina. Cuando yo sentía, y este yo tenía un problema de que los pantalones se me caían. Entonces, y, y, y no es que se me caían, es que mi mamá me decía que se me caían. Entonces, de vez en cuando me daba cuenta y entonces... Cuando me sentía solito, yo iba y pedía que me subieran los pantalones. Pero no a mi mamá, porque mi mamá era muy brusca. Mi mamá me sacudía. Mi madrina me subía los pantalones con cariño, con cuidado, ¿verdad? Este, no sé por qué yo así lo sentía. Tal vez era verdad, tal vez no, pero yo sentía que mi madrina era... Pero profesional para subir pantalones a niños de 4 o 6 años, por ahí. Con mucho cuidado, delicadeza, etc. Me los dejaba al kilo. Entonces, esta fue una situación en la cual mi madre me dejó en la casa jugando. Y a mí se me acabó la atención de los soldaditos y todo eso. No sé por qué. No sé si no tenía soldaditos o qué. El chiste es de que se me ocurrió que yo quería ir a manejar. Varias veces yo había visto y tenía en mi memoria cómo manejaba mi papá. Porque 
porque yo me sentaba a un lado mi, entre mi papá y mi mamá y yo veía a mi papá cómo manejaba. Inclusive me habían comprado una ruedita de manejo, ¿verdad? Vamos a decir, un volantito con su pitillo, ¿verdad? Eh, muchas veces me acuerdo, si ustedes ven las, uh, las series del, de estas caricaturas que se llama una familia Los Simpsons, ¿verdad? Hay una niña que se llama Maggie y esta niña va manejando a un lado de su mamá y lleva su, su llantita y pita, ¿verdad? Cada vez que lo veo me acuerdo de mí cuando yo estaba niño. En esta situación estoy en la casa solo. Por alguna razón el volante estaba ahí también en el sofá. Este, no sé si mi papá se había ido y lo había dejado ahí. Si, no sé qué habrá pasado. El chiste es de que el volante estaba en el sofá. Y yo dije, pues yo quiero manejar. Yo quiero salir a dar una vuelta en el carro. <ríe> Entonces, como todo niño, bueno, al menos yo tenía una imaginación que me salvaba de muchas cosas. Eh, tenía una sillita de paja y de madera. Eh, muy comunes en ese tiempo, ¿verdad? Eh, para los niños tener su sillita de paja y madera y se sentaba uno y jugaba o qué sé yo. Chiste de que yo tenía mi silla de madera y de paja. Y la traje, me senté, agarré mi volante, pero no estaba completo. Porque yo en ese tiempo me había fijado que mi papá también tenía pedales. Y como en ese tiempo se manejaba el famoso estándar, pues tenía tres pedales. Pero dos de sus pies siempre estaban ocupados. Entonces yo fui y yo traje dos bloquecitos de madera que tenían letras que en ese tiempo se usaban para escribir, para enseñarle uno las letras, qué sé yo. Este, lo traje, lo puse, no sé si era para mí o para mi hermano, pero yo lo puse ahí. Este, entonces puse mis dos pies en los bloquecitos de madera, me senté en la silla, agarré mi volante, pero luego me di cuenta que el carro no andaba. ¿Por qué el carro no andaba? El carro no andaba porque yo no tenía la llave para echarlo a andar. Detalles, detalles, todo eso en detalles. Y entonces dije, ¿qué hay aquí que sea como una llave? Y me acordé de los baby pins. Quien se acuerde de los baby pins, se acordará que tienen muchas ondulaciones como si fuera una llavecita. Los que no se acuerden de baby pins, véanlo en Google para que vean lo que era un baby pin. Y entonces dije, ah. Esa tiene que ser la llave. Fui al baño. Mi mamá, como todas las muchas mamás en ese tiempo, tenía en el baño sus rizos, sus... Uh, porque en ese tiempo se usaban unas... Uh, no me acuerdo cómo se llamaban, ¿no? unas cosas redondas que se ponían en el pelo para hacerse sus rizos. ¿Verdad? Y los baby pins iban, eh, amarraban esas cosas al pelo. Entonces yo fui y agarré un baby pin porque eso era lo único que me interesaba. Y entonces... Regresé, me senté en mi sillita, puse mis pies en mis bloques y se me ocurrió, tengo que meter la llave en algún lado, ¿no? Y, consecuentemente, me fijé que había una toma de corriente donde, la, donde el baby pin podía caber. Acerqué mi sillita, acerqué mis bloquecitos, llevé mi volantito y llevé mi baby pincito. Y entonces, lo metí. 
Eh, tuve un poquito de problema porque tuve que meter un lado del baby pin en, una, en un lado y el otro el lado del baby pin en el otro lado. Y luego lo inserté y cuando lo inserté, como que se me apagó todo. Se convirtió en un cuarto oscuro y venía hacia mí. No sé si era un cocodrilo o un caimán. <ríe> A mí se veían igual. Y venía con las mandíbulas abiertas a comerme y yo estaba tratando de hacerme para atrás y el cocodrilo casi casi me tenía las piernas cuando salió este hombre una figura gentil pero fuerte y no me acuerdo si ya tenía o si le puso eh, un collar al, al cocodrilo y lo jaló lo jaló para atrás firmemente y fuerte y entonces, este, me dice, no vuelvas a meter el baby pin ahí, porque la próxima vez lo voy a dejar ir. Y yo me quedé y lo vi, mi salvador, tú sabes, era mi, me, me acabas de, de salvar la vida. Y entonces, en ese momento siento que me sacuden, y es mi madre. <risa> veo hacia arriba y veo que es mi madre que me está sacudiendo y me está diciendo que no me duerma porque por eso es que no puedo yo dormir en la noche porque me duermo durante el día entonces cuando me va jalando yo creo recordar y no estoy seguro porque como le digo esto es aquí esa situación donde los golpes y empujones confunden y no ayudan ¿Verdad? Me parece que vi medio quemadito, así como cafeciado, el lugar donde yo había metido mi baby pin. Este, pero, lo importante no es el detalle, que la anécdota es uh, curiosa de por sí mismo, ¿verdad? Porque te imaginas, yo pienso, digo, válgame Dios, es posible que me haya dado un ataque al corazón o, o me haya desmayado, ¿verdad? Y mi madre me despertó sin saber lo que me había pasado y pensando simplemente que yo me había quedado dormido. Es posible que me haya quedado dormido. Es absolutamente posible. No sé cuál es la realidad de eso porque no hay eh, fotografías, no hay situaciones donde se, se regrese y se pueda ver esa, esa, ese momento, ¿verdad? Pero lo que sí es que es la primera vez en mi vida que yo recuerdo que hay alguien que me defiende. Antes de eso en mi vida, eh, son situaciones donde mi hermano, mi hermana se quejan de mí, me agreden, etcétera, ¿verdad? Eh, no hay una, no encuentro antes de eso, o si lo hubo, es posible que lo haya habido, porque tampoco me iban a, a masacrar sin que mis padres hicieran nada, ¿verdad? Pero es la primera vez en mi vida en la cual yo conscientemente me doy cuenta de que hay alguien que me defendió de una situación que yo no tenía poder de cambiar alguno, ¿verdad? Y al futuro, conforme se van construyendo situaciones de conocimiento de, de, de Jesús y de las situaciones espirituales que podemos vivir, ¿verdad? Siempre me acuerdo de ese momento, ¿verdad? 
este, es posible, ¿verdad? Y les voy a decir todo eso para que vean que sí soy consciente de toda la situación psicológica que puede haber sucedido, que no necesariamente es que apareció Jesús, pero para mí apareció Jesús en ese momento, ¿verdad? Ya después estudiando la cosa, y bueno, mi mamá me llevaba a la misa, en la misa se oyen los, uh, este, los evangelios, y después de los evangelios el Padre da su homilía, en la cual muchas veces, sobre todo en aquel tiempo, se hablaba del diablo, y como el diablo, eh, Jesús o oh Dios, te cuidan del diablo y te defienden del diablo, es posible que algo así se me haya entremezclado en los sueños, ¿verdad? Pero de cualquier modo, estamos hablando de una edad alrededor de 4 o 6 años, en los cuales yo primera vez me doy cuenta, hay una persona que me defiende, que no está aquí y que sucede en lo que yo pienso es en otra dimensión. Entonces eso, por eso les digo esto, lo pienso clave en mi vida porque estamos allá a 60 años, ¿verdad? porque ya voy a cumplir 64, estamos mínimo a 60 años de esa situación y todavía me acuerdo, casi como si fuera ayer. O sea, tuvo que ser, haber sido una situación muy impresionante para mí, ¿verdad? Este, pero, bueno, este es el, el primer uh, recuento, ¿verdad? Este, ahora, es curioso, y les voy a decir por qué también me da un poco de risa, porque eh, lo que pasa es que muchas veces, ¿verdad? Mi madre entró como muchas veces entramos los adultos en la vida de los niños, sin saber lo que está pasando, pero metemos mano como si fuéramos el mejor cirujano del mundo y sabemos exactamente lo que está pasando. Para dar un poquito de color a esta historia, les voy a, a comentar, yo a través de mi vida, en parte de mi educación física, en parte de mis ejercicios, es hacer lo que se llaman lagartijas japonesas. Son, eh, se apoya uno en las manos, se cuesta en, eh, en el piso, como si fueran lagartijas, excepto que en estas lagartijas japonesas se adopta una posición donde tiene las piernas abiertas, el compás de las piernas abiertas, se apoya en los brazos y luego se avienta para adelante, ¿verdad? Y luego levanta primero la parte, el, el torso y luego se avienta para atrás. Dando la impresión a quien está viendo por atrás como si estuviera uno teniendo relaciones con algún tipo de fantasma en el piso. Es más o menos así como se ve. Entonces sucede que mi sobrino me llegó a ver haciendo ese tipo de ejercicios, esas lagartijas. Y él quiso copiarme y fue a su casa y comenzó a hacer esas lagartijas. Cuando la madre lo ve, el muchacho tendría 7, 8 años tal vez, ¿verdad? Lo primero que le da es un ataque a la mujer porque piensa que el muchacho está tratando de hacer cosas indebidas, ¿verdad? En vez de preguntarle, hijo, ¿qué estás haciendo? ¿verdad? Le levanta y dice, oye, deja de hacer eso, ¿qué te pasa a ti? Le da dos, tres manazos y luego le dice... 
pero ¿por qué si mi tío Fabián lo hace todo el tiempo? Y entonces, claro, que ella regresa y me dice a mí, oye, ¿qué, qué está pasando con eso? Digo, pues, pues no sé de qué estás hablando. Y entonces, este, viene y hablo con mi sobrino y me dice, no, a ver, ¿qué estás haciendo? Y dice, no, pues yo estaba haciendo esto. Y le digo, ay, esas son lagartijas japonesas. No tiene nada más que ver. Ya le enseñé exactamente cómo es. Y entonces ella este, ya dijo, ah, mira, yo no sabía porque eso es lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿verdad? Y por eso me da risa, porque es algo que los adultos hacemos continuamente. Brincamos en, la, en, la, en lo que está pasando en la vida de los niños y muchas veces nos asustamos tanto asumiendo que sabemos lo que está pasando, qué es lo que pasó con mi madre, ¿verdad? Si ella se hubiera tomado un poquito más tiempo, tal vez tendría ahí una memoria más clara de qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Porque ella me habría preguntado y yo le habría explicado. Este, en, uh, lo que, uh, de nuevo, ¿verdad? Aparte de la, de la anécdota, ¿verdad? De las cosas curiosas que pasan cuando está uno creciendo, este me <coughs> les recuerdo que lo importante de esta pequeña anécdota es es la primera vez que yo sentí que alguien fuera de mi padre o mi madre me podían sacar de una situación eh, amedrentante y este, de una situación donde yo no tenía poder alguno y que posiblemente existía otra dimensión aparte de esta. Este, esto estamos hablando, me sucede entre los 4 y 6 años. Tómenlo como ustedes quieran, ¿verdad? Nomás estoy compartiendo, no estoy asegurando ni que ni que fue absolutamente Jesús, ni que Dios existe, ni nada. Estoy compartiendo mi anécdota con ustedes, ¿verdad? Para ir viendo cómo se forma todo esto. Eh, pero bueno, este, creo que aquí termino por hoy. Este, espero que le aprieten el like, se suscriban para ver más episodios conforme van saliendo. Este, voy a... Tratar de mejorar, eh, si a, a, apreciaría comentarios sobre de cosas que ustedes quisieran ver cambiadas, mejoradas este, en, el, en el futuro. Eh, espero compartir este, más de esto con ustedes. En, eh, este no es el último episodio, va a haber varios episodios porque este camino con Jesús ha sido... 64 años, no quiero hacer una biografía, pero sí quiero compartir las cosas que creo que fueron importantes en mi vida, en mi caminar y lo que Jesús tuvo que ver con ello. Eh, bueno, nos vemos este, tal vez la semana en que entrante o, o tal vez antes, vamos a tratar de hacer esto regularmente. Bueno, que tengan buen día a todos.